0: Chính phủ với người dân Chính phủ với người dân
1: Thưa quý vị và các bạn năm 2021 nước ta xếp thứ 44 về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam xếp hạng 59 trong số 100 quốc gia Đáng chú ý hệ sinh thái thành phố Hồ Chí Minh tăng 46 bậc xếp vị trí 179 Hà Nội tăng 5 bậc lên vị trí 19 Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá xếp thứ ba trong nhóm 3 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động nhất khu vực Đông Nam Á chỉ sau Indonesia và Singapore để đạt được những thành
0: quả này, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành rất nhiều chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Điều này thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc tạo dựng môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển và vươn ra quốc tế. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chúng tôi đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Từ chính sách đến
1: cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, làn sóng khởi nghiệp đã và đang phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ Việt Nam. Tuy vậy, theo nhiều doanh nghiệp, hiện môi trường và các điều kiện cho khởi nghiệp gồm hệ thống khung pháp luật, các chính sách hỗ trợ, quỹ đầu tư mạo hiểm, giúp bảo đảm tính ổn định và độ sẵn sàng vẫn còn gặp nhiều vướng mắc và rất cần có thêm những sự hỗ trợ từ chính phủ. Trong năm 2021, Việt Nam ghi nhận
0: 88 thương vụ đầu tư với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đô la và nhiều lĩnh vực công nghệ tạo dấu ấn lớn như công nghệ giáo dục, công nghệ y tế. Việt Nam hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có 3 doanh nghiệp được định giá trên 1 tỷ đô la và 11 doanh nghiệp được định giá trên 100 triệu đô la. Đây cũng là một năm thành công của các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực fintech, thương mại. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam cho biết, Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian qua tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh quốc gia hội nhập mạnh mẽ với nền kinh tế thế giới và sự tác động của đại dịch COVID-19. Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo được kỳ vọng sẽ tạo bứt phá, tăng trưởng kinh tế, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội trong và sau đại dịch.
2: Chính phủ Việt Nam trong 5 năm trở lại đây có những cái chiến lược và luôn cổ ngũ thúc đẩy cho cái việc khởi nghiệp sáng tạo
3: là khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo là những điều chúng ta phải khuyến khích vì đổi mới sáng tạo thì có được cái năng suất lao động tốt hơn có được cái hiệu quả của lao động tốt hơn có được mức độ linh hoạt trong kinh doanh cao hơn thì cái nó phù hợp với xu thế thế giới.
0: Thủ tục hành chính đơn giản, nhanh gọn hơn và có thêm các hoạt động hỗ trợ cụ thể từ phía các cơ quan nhà nước là đánh giá của nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ông Đinh Văn Lương, giám đốc công ty cổ phần comback Việt Nam ghi nhận.
3: Thủ tục thì các bên đăng ký trên sở kế hoạch và đầu tư thì mọi người cũng hướng dẫn cũng khá là nhiệt tình và nhất là các doanh nghiệp mới khởi nghiệp và những lần đi tiếp xúc với các cái cơ quan hành chính từ đăng ký thủ tục cho đến bảo hiểm và các cái vấn đề khác thì mọi người đều hỗ trợ chứ không còn gây khó dễ gây phiền hà
0: ghi nhận những nỗ lực của chính phủ các bộ ngành địa phương trong việc tạo các cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp nhưng từ góc độ doanh nghiệp bà Đoàn Thị Thùy Nhung Giám đốc Công ty Cổ phần Thảo Mộc Trường Sinh vẫn mong muốn Mấy năm gần đây thì nhà nước cũng như chính phủ rất quan tâm đến doanh nghiệp khởi nghiệp và có rất nhiều sự hỗ trợ nhưng mà cần hỗ trợ cụ thể hơn, chi tiết hơn cho những doanh nghiệp được coi là khởi nghiệp để có thể thoát khỏi 3 năm đầu, thậm chí 5 năm đầu thì chúng tôi có thể tồn tại, phát triển được. Còn ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đề xuất.
3: Chúng ta cải cách mạnh mẽ nhất vẫn là là các cái điều kiện về mặt kinh doanh bởi vì các cái quy mô của các doanh nghiệp khởi nghiệp thì nó còn nhỏ. Nên các cái điều kiện đó thì chúng ta nghĩ là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nếu có 10 điều kiện thì doanh nghiệp khởi nghiệp thì chắc chỉ giác có 3 điều kiện đó. Để làm sao họ có đủ khả năng để hoàn thiện các thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo yếu tố về mặt quy định, về mặt pháp luật để họ cảm thấy rằng là họ không bị lạc lõng. chúng ta hiện nay đang có cái hệ sinh thái để giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp có cái môi trường để hoạt động. Nhưng nên có một hệ sinh thái kết nối hệ sinh thái làm các thủ tục hành chính. Để làm sao khi các cái doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia vào các hoạt động thủ tục hành chính được giải quyết một cách nhanh chóng, tạo mọi điều kiện thuận lợi.
0: Vâng, cần có chính sách đặc thù cho doanh nghiệp khởi nghiệp, bởi doanh nghiệp khởi nghiệp được ví như đứa trẻ sơ sinh nên cần được chăm sóc, hỗ trợ và tạo thuận lợi bằng những cơ chế riêng. Đó là ý kiến đề xuất của không ít doanh nghiệp trong quá trình khởi nghiệp. thưa quý vị và các bạn thực tế cho thấy mặc dù bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh nhưng làn sóng khởi nghiệp start up ở nước ta vẫn hết sức sôi động vấn đề đặt ra là cần kéo gần khoảng cách giữa khát vọng với hành động tức là cần nhiều hơn sự hỗ trợ của
1: thể chế chính sách để tiến gần hơn tới việc hiện thực hóa ước mơ của những người khởi nghiệp trẻ thực tế cho thấy các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động rất cần vốn câu chuyện về vốn được chuyên gia kinh tế nguyễn trí hiếu đề cập trong các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như phát triển Ông Nguyễn Chí Hiếu cho rằng chính phủ cần có chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận được với nguồn vốn vay, đặc biệt là giai đoạn đầu hoạt động của doanh nghiệp, thậm chí chính phủ còn có thể chấp nhận rủi ro với tỷ lệ nhất định để hỗ trợ cho những dự án thành công.
2: Chúng ta cần phải có những cái chính sách tài khóa, những sách tiền tệ trong đó có việc tiếp tục hạ lãi suất Doanh nghiệp không những là chỉ cần vốn lưu động, tức là cái vốn làm sao mà vay được ngân hàng, rồi mua hàng hóa, rồi sản xuất hàng hóa, rồi từ đó bán cho khách hàng, thu được tiền về và dùng cái đồng tiền quay vòng đó để trả vốn vay của các ngân hàng. Thế nhưng mà ngoài cái vốn lưu động ra, các doanh nghiệp cần có cái vốn dài hạn để mà mua trang thiết bị, để mà đầu tư, để mà xây dựng hạ tầng cơ sở, thì cái nguồn vốn chung và dài hạn đó... Hiện tại trên cái thị trường vốn còn rất là yếu, rất là mỏng, chúng ta cần phải xây dựng một cái thị trường vốn một cách nó quy mô lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Nếu mà chúng ta có thị trường vốn mạnh thì các tổ chức tiến dụng có thể vay vốn từ thị trường vốn và từ đó có thể cho vay ra.
1: Chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú cho rằng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng rất cần cơ chế chính sách tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện cơ chế chính sách này trong thực tế còn quan trọng hơn rất nhiều.
2: Xu hướng về startup khởi nghiệp ấy thì rất là mạnh mẽ. Việt Nam là một trong những nước mà có tỷ lệ khởi nghiệp khá cao. Người khởi nghiệp, tổ chức khởi nghiệp ấy thì họ cần thứ nhất là môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch và cạnh tranh công bằng. Cái thứ hai tức là những cái thành quả của họ khởi nghiệp đấy phải được đón nhận, nâng niu và phát huy mạnh mẽ ra ngoài thị trường để làm ích nước lợi dân, đem lại hiệu quả cho xã hội và hiệu quả cho doanh nghiệp. Cái thứ ba nhà nước mạnh dạng khích trương để kêu gọi vốn đầu tư trong nước và ngoài nước để hỗ trợ cho vấn đề khởi nghiệp. Ngoài ra thì có thể nói thêm là các doanh nghiệp khởi nghiệp đều phải có cái trao đổi thông tin, liên kết hợp tác với nhau. Đi cùng nhau để đi nhanh hơn, và đi xa hơn, hiệu quả hơn.
1: Những cơ chế chính sách cụ thể, những việc làm mang tính cải cách đổi mới của cơ quan nhà nước cần xuất phát từ tính chất đặc thù của doanh nghiệp khởi nghiệp so với các doanh nghiệp khác để có tính khả thi. Có ích một cách thực chất cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Đó là ý kiến của ông Vũ Tiến Lộc, đại biểu Quốc hội khóa 15, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.
3: Theo con số của mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu thì Việt Nam đứng trong số 20 nền kinh tế có cái tinh thần khởi, khởi nghiệp là cao nhất nhưng mà lại... nhưng mà Việt Nam cũng nằm trong nhóm 20 nền kinh tế mà có cái khả năng hiện thực hóa cái ý tưởng khởi nghiệp thấp nhất. Chứ cái trình độ quản trị của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là một khâu rất yếu, cho nên bây giờ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ có vấn đề là cải cách thể chế của nhà nước mà có cái vấn đề là doanh nghiệp phải tự nâng cấp mình lên, phải được nâng cấp về quản trị và công nghệ phải được quốc tế hóa trong cái bối cảnh hiện nay của nền kinh tế toàn cầu chúng ta kinh tế số mà một cá nhân kinh doanh tôi cũng có thể kết nối với toàn cầu. Phải kinh doanh trên thị trường toàn cầu và chịu áp lực cạnh doanh toàn cầu thì họ phải đạt được chuẩn của toàn cầu, cho nên phải quốc tiêu hóa.
1: Với sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào một năm 2022 với sự bùng nổ hơn nữa, phong trào khởi nghiệp quốc gia, đồng thời hy vọng chính phủ kiến tạo hành động vì doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy và giải quyết rứt điểm những vướng mắc còn tồn tại trong môi trường kinh doanh. Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy để phong trào khởi nghiệp phát triển một cách mạnh mẽ, vai trò của chính phủ, các bộ ngành địa phương là rất quan trọng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. À, thực tế đã cho thấy là trong khởi nghiệp thì khoảng cách giữa khát vọng, ý chí và hành động
0: cụ thể là quá lớn. À, vậy để thu hẹp cái khoảng cách này thì theo ông, chính phủ, các cơ quan chức năng cần có những cái giải pháp đột phá như thế nào ạ?
3: Rõ ràng là phải sớm hoàn thiện cái khuôn khổ pháp lý ở đây chính là cái môi trường thể chế của chúng ta thứ hai là cái chất lượng thể chế nó phải được chú trọng hơn cái thứ ba là nó phải ổn định hơn nó phải ít thay đổi hơn và cái thực thi của nó phải thực sự là thông suốt và hiệu quả cần phải chú trọng, cải cách mạnh mẽ hơn cái môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam chúng ta nhất là về mặt thủ tục hành chính trong đó có cái thủ tục về khởi sự tôi cũng mong muốn là sắp tới chúng ta sẽ nghiên cứu để có cái luật về hộ kinh doanh để nâng cấp các uh, hộ kinh doanh lâu nay uh, khuyến khích họ trở thành cái doanh nghiệp uh, siêu nhỏ và uh, để nuôi dưỡng họ. Và đầu chỗ này cũng là một cái lực lượng khởi nghiệp uh, tương đối nhiều, đặc biệt là vùng nông nghiệp nông thôn. Tiếp tục uh, kiến tạo cái hệ sinh thái. Chủ yếu nó bao gồm có ba cái khâu. Một là đầu vào, hai là trung gian, và ba là đầu ra. Với đầu vào chính là chúng ta biến ý tưởng kinh doanh thành hiện thực. Rồi chúng ta tạo điều kiện cho họ về tiếp cận vốn này. Thế rồi uh, liên quan đến đất đai. Vấn đề về thuế má Cái nữa là đối với khâu trung gian Thì cần phải hỗ trợ họ về cái kết nối Giữa doanh nghiệp, khởi nghiệp với Những cái doanh nghiệp khác Còn cái cuối cùng là dứt khoát phải hỗ trợ họ Về cái yếu tố đầu ra Đầu ra à. đây thì chủ yếu là hỗ trợ họ Tìm thị trường, thậm chí là bao tiêu Sản phẩm cho họ nếu như nó là những cái mà chúng ta muốn nuôi dưỡng, ví dụ liên quan đến công nghệ thông tin, liên quan đến đổi mới sáng tạo, liên quan đến uh, gọi là công nghệ 4.0, thì là vì chúng ta là nuôi dưỡng họ sẵn sàng bao tiêu ừ. những cái đầu ra đó. Cái ý uh, cuối cùng tôi cho rằng là cũng cần phải đa dạng hóa và thực thi tốt những cái nguồn lực hỗ trợ cho cái khối doanh nghiệp này.
0: Với việc hội nhập ngày càng sâu rộng, nước ta đã và đang nhận được cái sự quan tâm và đầu tư từ các doanh nghiệp trên khắp thế giới. Trong bối cảnh như vậy thì hoạt động khởi nghiệp cần lưu ý những vấn đề gì thưa ông?
3: Về cái đầu tiên chúng ta phải làm đó là tận dụng tốt hơn những cơ hội từ fdi này mang lại. Ý thứ hai là phải thực hiện đúng cái cam kết hội nhập. Một trong những cái điều kiện mà các FDA này rất là chú trọng đó là liên quan đến tạo ra cái môi trường kinh doanh. Nó phải là minh bạch, bình đẳng và nó có sự gắn kết và đây cũng là kinh nghiệm của Đài Loan là khi mà họ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ cũng thúc đẩy các quốc tế để doanh nghiệp khi ra đời có được đầu ra có thể là xuất khẩu được Đấy rồi cái vấn đề thứ ba đó là tranh thủ để chúng ta đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Đấy, chia sẻ kinh nghiệm với nhau cái cuối cùng thông qua cái việc chúng ta thực hiện tốt cái cam kết để chúng ta tạo ra cái áp lực cải cách Thể chế cái môi trường kinh doanh tốt hơn nữa à, Trong bối cảnh chúng ta cũng đang mong muốn thu hút những cái dịch chuyển Vốn đầu tư rồi cái chuỗi cung ứng từ nước ngoài về Việt Nam chúng ta Thì cái chuyện về cải thiện môi trường kinh doanh là vô cùng quan trọng
0: à, Trong những năm gần đây thì hai cụm từ kiến tạo và khởi nghiệp được nhắc đến khá nhiều Và là điểm nhấn quan trọng trong chỉ đạo điều hành của chính phủ Có thể nói là cái sự nỗ lực xây dựng chính phủ kiến tạo đã mở đường cho phong trào khởi nghiệp Vậy ông Quyết Bình luận gì về điều này?
3: Thủ tướng nói riêng với các thành viên, các của chính phủ nói chung rất là lăn xả và quyết liệt. Đối thoại với doanh nghiệp rồi quyết tâm cải cách thủ tục hành chính. Chính phủ điện tử rồi những dịch vụ công đã được kết nối và đưa lên trên mạng tạo ra một cái môi trường nó thuận lợi hơn cho cả doanh nghiệp và cả người dân. Tuy nhiên thì đâu đó là cái khâu hướng dẫn của nó, nó vẫn chưa thực sự rõ ràng câu thực thi của chúng ta là nó thiếu nhất quản. Giữa bộ ngành ngành kia, địa phương này, địa phương cưa, cách hiểu của nó khác nhau, dẫn đến là cái lúc mà doanh nghiệp người ta khởi nghiệp như vậy, người ta có sản phẩm như vậy, nhưng mà đầu ra đôi khi là bị tắt, bởi vì cái chuyện là cách hiểu khác nhau. Cái ý nữa, tôi cho rằng là cái vấn đề về vốn, vấn đề về đất đai, vấn đề về thuế, nó vẫn luôn là những cái rào cản khá là lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp và sáng tạo và nói riêng. À, vấn đề cuối cùng, à, tôi nghĩ rằng cái khâu mà thương mại hóa thậm chí là bao tiêu sản phẩm dịch vụ cho họ cũng rất là quan trọng và đặc biệt là giúp họ liên quan đào tạo liên quan đến chuẩn hóa về cái quản trị doanh nghiệp. Đấy, và ngoài ra thì tôi cũng rất là mong muốn chúng ta cũng cần phải nâng tầm và nâng cao năng lực hơn nữa của các hiệp hội.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.